0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Sarah Emily Kehrer. Sarah ist 25 Jahre alt und in Bonn geboren. Aufgrund der Tätigkeit ihrer Mutter im Auswärtigen Amt ist sie alle vier Jahre mit der fünfköpfigen Familie umgezogen. Insgesamt neunmal. Die Stationen Colombo, Sri Lanka, Schottland, Berlin, Addis Abeba, Äthiopien, Budapest, Ungarn, Seattle, USA, Northport, Maine, USA, nach Deutschland, Siegen und Aachen. Seit sechs Jahren ist Sarah nun wieder in Deutschland. In Siegen hat sie Bachelor of Arts, Literatur, Kultur und Medien studiert und dort in einem internationalen Büro gearbeitet. Dann ging sie für den Master Digitale Medien nach Aachen an die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule RWTH. Aktuell ist Sarah Emily Kehrer Vorstandsmitglied beim Verein TEDx RWth Aachen, in dem jährlich eine Konferenz veranstaltet wird, um faszinierende Menschen auf die Bühne zu bringen, die dann über ihre einzigartigen Erfahrungen sprechen.
1: Also nochmal herzlich willkommen beim interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Gäste mit internationaler Erfahrung interviewt. Und heute habe ich jemanden ganz Besonderes, Sarah Kehler, die ich dank meines zukünftigen Auftritts bei Tato kennenlernte. Und als ich ihren Lebenslauf und ihre Lebenseinstellung, wie toll sie sich engagiert und was sie alles schon erlebt hat mit ihren 25 Jahren, <lacht> Und weil sie alles schon an Lebensweisheiten hat und äh, die auch mir sehr gerne teilt, habe ich mir gedacht, ja, sofort, ich brauche die in meinem Podcast. <lacht> Ja, als Kind von ja Mutter, die für das Auswärtige Amt gearbeitet hat, natürlich hat sie schon sehr früh mit drei Monaten zuerst mal nach Sri Lanka ausgewandert, dann hat sie in Schottland gelebt, sie ist sogar nach Deutschland zurückgekommen und vier Jahre in einer europäischen europäischen Schule zu lernen und dann kam wieder Äthiopien und Budapest, wo sie dann ihr Abi gemacht hat und äh, nach Aus-, Auslandaufenthalt in den USA ist sie dann wieder nach Deutschland zurückgekommen, um zu studieren und jetzt äh, schließt sie gerade ihr Bachelor ab und hat jede Menge spannende Stories zu
2: verkünden. Liebe Sarah, schönes herzlich willkommen. Dankeschön, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein darf und sprechen darf. Und äh, sehr schön erzählt, mein Lebenslauf ist lang und die wenigsten können sich den merken. <lacht>
1: <lacht> yes, sure. Ich, 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 ich habe es mir aufgeschrieben, das hätte ich mir auch so nicht gemerkt.
2: <lacht> ja, sehr gut. Das muss man auch, das muss man auch. Also ich stolper manchmal, wenn ich das erzählen muss. Das ja. Ja. ja, ich freue mich. Also, ich ja, oft passiert das in Deutschland oder überall eigentlich auf der Welt, wenn man sich neu kennenlernt, ist die erste Frage, wo kommst du her? Und sie meinen meistens eine Stadt in der Nähe oder zumindest im selben Land. Und dann sage ich Deutschland und dann sagen die, ja wir alle sind aus Deutschland, wo aus Deutschland? Und dann komme ich ins Stolpern und dann weiß ich immer nicht, erzähle ich jetzt alles und fülle ganze 20 Minuten. Oder sage ich einfach irgendeine Stadt, aber wenn sie dann weitere Fragen haben, kann ich nichts dazu sagen. Dann kann ich vielleicht Berlin sagen, aber dann fragen sie mich, oh, bist du zu dieser und dieser Schule gegangen und hast du dort und dort Abitur gemacht? Und ich sage, ah, äh, nee, doch nicht. Ist doch nicht die ganze Geschichte. Muss ich doch die ganze Geschichte erzählen.
1: <lacht> ja, ja. ja, ich bin mir sicher, wir kommen auf solche spannende Themen zu sprechen, wie Wiederkehrephänomen, also diese auch. Back-Cultural-Shock genannt, was viele eigentlich ähm, sich bewusst sind, wie wie herausfordernd das ist, wieder ins eigene Land zurückzukommen. Und was damit alles hereingeht, also auch über den Mikrokosmos und, und so viele tolle Sachen. Aber bevor wir äh, so in die Tiefe steigen, vielleicht magst du tatsächlich kurz von Anfang an nein, kurz den Lebenslauf zusammenfassen und ja. die spannendsten Erfahrungen rausbiegen. Ich finde ich find schon das sehr wertvoll.
2: Ja, also haltet euch fest, Leute, es könnte dauern. Also ich bin geboren tatsächlich in Deutschland Leider steht auf meinem Reisepass nicht was Cooles wie Colombo. Meine Geschwister, bei denen steht auf dem Reisepass Geburtsort Colombo, Sri Lanka. Bei mir steht noch Bonn, denn ich bin in Bonn geboren, gegenüber von der Haribo-Fabrik. Und meine Mutter sagt bis heute, dass ich deshalb Haribo liebe und nach NRW zurückgekehrt bin. Hauptsächlich wegen den Gummibärchen. Und dann sind wir alle, also meine Eltern und ich, ich war ein Baby, ich hatte nicht viel Wahl, wir sind nach Colombo, Sri Lanka dann gezogen wo ich die ersten vier Jahre meines Lebens eben dann verbracht habe. Du warst so drei Monate meine, alt. Also gerade, genau. glaube ich, viel früher dürfte man so eine Langstrecke gar nicht fliegen. ne? Nee, also ich war wirklich, ich glaube, das war so gerade so, wo die gesagt haben, okay, das ist okay, wenn du dann in diesem, ich war in so einem ganz kleinen Kinderbettchen im äh, Lufthansa-Flugzeug, glaube ich, war das. Da lag ich dann drin. <lacht> und dann sind wir nach Sri Lanka, genau. Und dort waren wir vier Jahre und meine Geschwister sind beide dort geboren und hatte dann quasi zwei Geschwister, also sind wir, meine Eltern und meine Geschwister und ich, nach Schottland gezogen, nach Edinburgh.
1: Da, da frage ich gleich noch was zu, zu Sri Lanka, hast du da ja. Erinnerungen, weil meistens erinnern wir uns an die ja. Momente, die am emotionalsten waren und trotzdem, wenn ich zurückblicke, woran kann ich mich erinnern, bis ich vier war, da das sind wirklich ganz
2: wenige Situationen, wie ist es bei dir? Also es ist sehr schwierig inzwischen, weil viele Geschichten, die ich gehört habe, sich ein bisschen mit den Erinnerungen vermischen und ich manchmal nicht so richtig weiß, sind das jetzt Erinnerungen oder wurde mir das erzählt, aber es gibt schon so ein paar Sachen, an die ich mich erinnere, zum Beispiel, wir hatten so eine Bananenstaude vorne und ich wollte immer die Bananen, holen, wenn sie reif sind. Das Problem war, dass es Affen in der Umgebung gab, die einfach gerochen haben. Ich, ich hatte das Gefühl, die haben gerochen. Wenn ich diese Bananen holen will, kommen die auch. Und dann waren die immer vor mir da. Und das hat mich immer so gefuchst. Und ich wollte unbedingt diese Bananen holen, bevor die Affen kommen. Das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, dass einmal war eine das war eine, ich, ich konnte nämlich, ich hatte so ein paar Begriffe, die habe ich immer so durcheinander gebracht. Und ich habe zum Beispiel das Wort Ratte und Schlange immer verwechselt. Und dann habe ich lange erzählt, dass in unserem Haus eine Ratte getötet wurde, aber es war eigentlich eine Schlange, die dann irgendwie halt entfernt werden musste, weil sie nicht, man konnte sie nicht wegscheuchen und nicht fangen. Ja, und das habe ich dann immer rum erzählt, überall, dass eine Ratte in meinem Haus, aber es war eigentlich eine Schlange, was ich denke, später im Leben viel spannender klingt als eine Ratte, aber trotzdem, daran kann ich mich auch noch erinnern. Und an die Kokosnuss, es gab so riesige Trinkkokosnüsse und die waren so lecker, also das war so lecker, da haben die einfach ein Loch reingemacht, Strohhalm rein und dann trinkst du die ganze Kokosnuss leer. Das war echt lecker. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Also
1: die Kinder in Deutschland wachsen ein wenig anders auf. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Meinst du, dass dich das irgendwie geprägt hat? Also jetzt, wenn du, wenn du als erwachsene ja. Frau zurückdenkst und, und dich jetzt auch wahrscheinlich aus der Vogelperspektive siehst, ich nehme dich sehr reflektierend wahr, siehst du das schon parallel zu dem, wie du um, aufgewachsen
2: bist? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem witzigerweise nicht nur, wie ich Dinge wahrnehme, sondern auch meinen Körper. Ich gebe sehr viel Hitze ab, das ist total lustig. Ich gebe sehr viel Hitze ab und mir ist sehr schnell kalt. Und ich war einmal beim Hausarzt und habe gesagt, dass ich das nicht verstehe, weil sogar wenn es äh, kalt ist, äh, schwitze ich und ich verstehe das nicht und ähm, dann hat, haben wir so, über, der kennt mich halt auch schon lange und der hat dann gemeint, ja, das kann sein, das liegt an den ersten vier Jahren deines Lebens, dass du in einem tropischen Gebiet aufgewachsen bist. Dein Körper, weil man wächst einfach auf und man ist geprägt von seiner Umgebung. Und biologisch gesehen passt sich ein Baby einfach an die Umgebung an. Das heißt, wenn du in einer Umgebung bist, in der es sehr heiß und tropisch ist, dann passt sich dein ganzer Kreislauf daran an und lernt auch, damit umzugehen. Und es ist wichtig für kleine Kinder, aber auch für alle Menschen, in so einer Umgebung eben viel Hitze wegzugeben, abzugeben und sich kühl zu halten. Und nur weil ich dann quasi Jahre später irgendwo Kaltes dann gelandet bin, das ist einfach dann quasi ein bisschen zu spät gewesen. Der Körper hat sich schon einfach an die Umgebung gewöhnt und gesagt, so ist es. Und er meinte, es kann wirklich sein, dass die ersten vier Jahre, weil die so prägend sind, halt immer noch für meinen biologischen Zustand heute quasi zuständig sind. Und ich finde das total absurd, weil ich jetzt so viele Winter schon durchlebt habe und immer noch denke, ja, eigentlich sollte ich die Hitze doch bei mir behalten. <lacht> Überlebenstechnisch wäre vielleicht besser. Ja, aber auch wahrnehmungstechnisch, ich glaube, ich habe sehr viele andere Menschen, auch aussehenstechnisch um mich herum gehabt. Meine Oma erzählt immer, dass wenn wir zu Besuch in Deutschland waren und ich war noch ganz klein, dann war sie mit mir im Supermarkt und ich bin einem Mann mit Turban hinterhergelaufen, weil ich dachte, ich kenne ihn. <lacht> okay. Und dann musste sie mich einfangen und sagen, nein, das ist ein fremder Mensch, aber für mich sahen alle fremd aus und er sah aus wie jemand, den ich kenne und ich wollte unbedingt zu ihm laufen. Weil das war für dich normal, ja. Da war das war für, für mich dich... normal. Ja. ja. Und kannst du dich erinnern,
1: wie dein Gefühl war? Hast du dich damals anders gefühlt, weil du anders ausgesehen
2: hattest? In Sri Lanka war ich, glaube ich, zu klein. Da habe ich überhaupt nicht so wirklich wirklich viel so selber bewusst wahrgenommen, habe ich eigentlich das erste Mal, als ich von Schottland nach Berlin gezogen bin. Das war auch der erste Umzug, den ich so wirklich wahrgenommen habe wo ich traurig war und das wusste, was passiert. Davor habe ich mich in Schottland vielleicht ein bisschen anders gefühlt, aber wir haben sogar den schottischen Akzent gehabt. Also wir sind da wirklich, wir waren da drin. Wir, war, wir haben schottisch gesprochen, wir waren auf einer schottischen Schule und ich weiß nur, dass einmal kam die Frage, deine Eltern sind doch deutsch, aber das das war auch nur einmal und irgendwie wirklich eine große Sache war das da nicht. Witzigerweise, das erste Mal, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin anders, war dann in Berlin. Ich war, ich weiß nicht, was das genau war, in, in Schottland war ich auf einer Mädchenschule und es war sehr, sagen wir mal, sehr gediegen und sehr... Alle waren sehr interessiert daran, viel zu lernen. Und es war cool, sogar sich Mühe zu geben in der Schule und sich zu melden, war cool. Und in Berlin war ich auf der staatlichen Schule und es war alles andere als cool, in der Schule gut zu sein. Und dann wurde man auch ein bisschen halt gemobbt und gesagt, ja, warum gibst du dir so viel Mühe? und da warst es du acht, geprahlt. als du nach Berlin kamst, oder? Genau. Es wurde geprahlt, wenn jemand eine Sechs hatte und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe ich hab, ich hab echt gedacht so, hä, wieso kann man stolz sein, dass man eine Sechs hat? Das war für mich so skurril und auch, also das war so ein wirklich seltsamer Wechsel für mich und ich weiß noch, dass ich mich sehr schwer getan habe, Freunde zu finden. Dabei hatte ich davor nie Probleme damit gehabt und in Berlin hatte ich am Anfang echt Schwierigkeiten, weil ich mich sehr fremd gefühlt habe und auch nicht so richtig mich deutsch gefühlt habe und auch das wir mussten ja dann wieder Deutsch lernen. Meine Eltern haben zwar in Schottland sehr mühselig versucht, mit uns Deutsch zu reden, aber wir haben immer sehr gerne auf Englisch geantwortet und haben nicht so richtig das Deutsch so angenommen. Und dann in Deutschland innerhalb von sechs Wochen konnten wir fließend Deutsch, also wir haben uns sehr schnell angepasst, aber sind immer trotzdem sehr gerne ins Englische gerutscht. Vor allem, wenn wir untereinander waren, meine Geschwister und ich, wenn wir zusammen waren, haben nur Englisch gesprochen.
1: Ja, Ach so, da seid ihr dann aufgewachsen. Mhm. Ja, genau. Ja, weil wahrscheinlich dann in Schottland so theoretisch wusstest du, dass du Deutsche bist, weil du in Deutschland geboren bist mhm. und ein Kind von deutschen Eltern bist. Aber dann erst, als du dann mit acht nach Berlin zurückkamst, hast du festgestellt, dass das
2: nicht so ganz eins ist, dass du... Ja, <lacht> ja. also es war mir fremd und... Vor allem auch total lustig, weil ich glaube, davor war sowas halt vielleicht nicht so wichtig, was so Trends sind und was cool ist und was in ist. Das war davor irgendwie nicht so wichtig. Ich glaube, es hat auch viel mit dem Alter zu tun, weil als ich nach Berlin gezogen bin, das war auch so ein Alter, da fingen halt Kinder auch in meiner Umgebung die Kinder an, halt zu so sagen, okay, das ist cool, das ist nicht cool das machen wir, das machen wir nicht. Und ich weiß noch, dass ich neu war und es war der das Hoch des Didel-Hypes. Ich weiß nicht, ob du Didel kennst, diese Maus? Nee? Das ist so eine Maus und ich weiß auch nicht genau, was die macht, aber die ist irgendwie, ich bin da hingezogen und es war so ein Riesen-Hype, dass jeder solche Blätter gesammelt hat mit so Bildern von dieser Didel-Maus. Und ich bin angekommen in der Schule an meinem ersten Tag und ein Mädel kam zu mir und wollte nett zu mir sein und hat gesagt, hier, ich schenke dir so ein Blatt. Und ich war so, wow, da schreibe ich direkt einen Brief, habe so angefangen, darauf zu schreiben und alle sind komplett ausgerastet. Ich dachte, was passiert jetzt? Die so, man schreibt nicht auf diesen Blättern, du hast es kaputt gemacht. Und ich wurde so, Hä, was habe ich gemacht? Ich, ich wollte nur einen Brief schreiben. Und dann wurde mir erklärt, dass diese Blätter getauscht werden. Und wenn man drauf schreibt kann man es nicht mehr tauschen. Das heißt, sie hatte mir ein sehr wertvolles, sehr seltenes Blatt gegeben und ich habe es ruiniert, weil ich habe drauf geschrieben. Ich ja, weiß nicht, glaube ich, was du meinst. Das habe ich auch gesammelt in Polen. Ja, weil ich war einfach so, ich war einfach. Ich wusste das einfach nicht und ja, ich habe mich direkt unbeliebt gemacht und ich wusste das gar nicht. Ja, das war, ja, das, wenn ich das jetzt Leuten erzähle, lachen sie alle, weil sie alle diesen Diddle-Hype sich daran erinnern, dass wir da auch mitgemacht haben. Und ich bin halt reingerollt und wusste nicht, was das ist.
1: <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach war, auch weil, weil es Berlin war. Was sowieso ja, eine Stadt für ja. sich ist. Und ähm, ja. es ist die Hauptstadt sowieso ein bisschen anders als der Rest des Landes.
2: Auf jeden Fall. Dass du ja. da
1: wirklich so wie Identitätsprobleme hattest. Wir bin hm. ich auch. Das ist sowieso kein einfaches Alter. Ja. Wow. <lacht> <lacht>
2: Ja, also es ist auch interessant, weil die Freunde, die ich dann in Berlin gemacht habe und eigentlich seitdem schon immer, ich habe immer wieder sehr viele Freunde, die auch einen anderen Hintergrund haben. Ich denke einfach, im Englischen sagt man Birds of a feather flock together. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch das Sprichwort heißt, aber im Grunde Leute, die einfach ähnlich sind, befreunden sich einfach auch eher. Und genauso hatte ich einfach die ganze Zeit dann, wenn ich Freunde gefunden habe, Häufig oder meistens waren das eben dann Leute, die auch Eltern aus einem anderen Land hatten oder die auch im Ausland aufgewachsen sind, weil man dann einfach sich gegenseitig mehr versteht und dann auch helfen kann ein bisschen.
1: Ja, das vielleicht. kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das bringt auch mit sich so die Art und Weise, wie wir Sachen erleben, die Offenheit, die Reiselust, vielleicht auch Risikobereitschaft oder ja. auch Herausforderungen meistern zu wollen oder es, es gewohnt sein, um mhm. gar nicht so viel zu kaufen, sondern, äh, sondern eher auf die Erlebnisse Wert zu legen statt auf das Materielle und auf die also auch die Freundschaften, die langfristig sind, auch wenn die dann über Grenzen hinweg herrschen? Ja,
2: also es gelten auf jeden Fall ganz andere Regeln sogar in der Freundschaft, würde ich sagen, weil also ich habe das eher so, dass zum Beispiel dieses konstant Kontakt halten, wenn man eben so viel umzieht und so viele neue Leute kennenlernt und dann wieder gehen muss oder die müssen gehen. Man lernt einfach das, man vielleicht zwei Jahre nicht voneinander hört, aber dann sich wieder meldet und alles ist wie früher. Und man ist sich nicht irgendwie böse, dass man sich zwei Jahre nicht gemeldet hat. Es ist einfach, wir sind einmal quer. Durch die Welt gereist und woanders gelandet und dann ist es einfach schwer. Man ist einfach auch beschäftigt, sich am neuen Ort anzupassen und man kann nicht unbedingt so eng noch Kontakt halten, man versucht es natürlich, aber es ist halt auch irgendwie schwierig und um sich an einen neuen Ort anzupassen, gehört auch immer, erstmal loszulassen. Denn ja. sonst ist es sehr schwer, es ist sehr schwer, wenn man noch die ganzen Tage telefoniert mit alten Freunden und so, das macht es manchmal sehr schwer, sich in einem neuen Ort quasi zu etablieren und deshalb, aber die wissen das, die wissen, dass das so ist, die kennen das selber und mir schon mal aufgefallen, bei, bei Leuten, die für die das das erste Mal so ist, sind dann oft eher vielleicht beleidigt, dass man sich nicht so oft meldet und fühlen sich ein bisschen vergessen und das tut mir dann immer sehr leid und ich sage, es tut mir wirklich leid und es ist überhaupt nicht böse gemeint und überhaupt nicht, weil ich dich vergessen habe oder so. Das ist überhaupt nicht der Grund. Es ist einfach sehr schwierig. Es ist schwierig umzuziehen. Es ist schwierig, sich an neue Orte und neue Menschen anzupassen und zu gewöhnen. Und ja, da ist leider manchmal nicht so viel Zeit und nicht so viel. Mh, ja, allein Bewusstsein, das Log ne? logistische,
1: hast du zum Beispiel einige Sachen aus der Zeit, wo du acht warst? Also so, so
2: ein paar so ja. Stücke, die immer mitgezogen sind mit dir? Mit ja, also, ja, also meine Geschwister, witzigerweise, meine Geschwister sind auch immer meine engsten Freunde gewesen, auch wenn wir uns viel gestritten haben, weil wir einfach Geschwister sind, so ist es halt nun mal. Aber es war noch immer sehr viel Trost, weil wir haben immer den ersten Schultag zusammen gemeistert an einem neuen Ort. Wir haben das immer zusammen erlebt und es gibt einfach auch niemanden auf dieser Welt, der genau denselben Lebenslauf hat wie nur meine Geschwister. Und das sind ich irgendwie, ich bin immer noch sehr eng verbunden mit denen und ich finde das sehr wichtig, weil ich glaube, die mich noch am besten verstehen.
1: Hm. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dazu, was du vorher gesagt hast, dass die sich nicht melden. Ja. Das, das ist so interessant, weil also vor 16 Jahren mit 19 nach Deutschland umgezogen, ganz ja. alleine zum studieren, ja. aber ich wusste schon, dass ich hier bleibe. Ja. ja Und trotzdem, ja, die ersten Monate, das ist so, diese, diese typische so Honeymoon-Phase, wo alles neu war, yeah. neues Essen, neue Freunde, neue Erlebnisse, die erste Wohnung, das äh, erste Geld und, und die Freiheit und Studium ja. und einfach so viel Neues, dass ich nicht mal Zeit hatte, dann meine Freunde zu vermissen, also kam dann erst so, also erst nach drei Jahren, wo ich gemerkt habe, okay, mit dem Job klappt ja. mit dem Geld auch, mit dem Studium auch. Ich äh, bestehe die Prüfungen, ich habe eine Wohnung gefunden. Da war ja. nicht so diese, wie auf der Maslow-Pyramide, gab es nicht diese überlebensnotwendige mhm. <lacht> Sachen zu klären, wie, wie wo wohne ich und und habe ja. ich genügend Geld, um Essen zu kaufen, sondern ja. dann konnte ich mich wirklich so auf diese tieferen Themen konzentrieren, wie, wie tiefgründig sind die Gespräche, die Qualität meiner Freundschaften, wie sehr kennen mich die Menschen und 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 und, und dann habe ich festgestellt, irgendwie die deutsche Freunde können einfach nur einen sehr kleinen ausschnitt aus meinem Leben und zwar erst, seitdem ich dann ja. da gelebt habe und die können einige Sachen nicht nachvollziehen, weil zum Beispiel das Schulsystem ein anderer war und dann habe ich dann immer wieder dann öfters Kontakt, auch weil dann später dann mit Handy und mit, mit so technischen Hilfsmitteln dann jetzt sowieso Facebook und WhatsApp und so weiter, dann ist es einfacher auch up to date zu sein Aber dann, yeah. als es dann noch nicht so üblich war, dann habe ich festgestellt, obwohl ich dann nicht so oft in Polen war und die haben an dem gleichen Ort gewohnt, sie sind einfach geblieben, dann, dann yeah. klar studiert und dann irgendwann dann angefangen Familien zu gründen, die haben sich nur so oft gesehen, so oft ich nach Polen kam und die alle zusammen rief, obwohl die an sich ein paar Häuser weiter gelebt haben, weil Sonst haben die nicht den Grund gehabt, überhaupt sich wow, zu sehen. Ja. Und als wenn als ich da kam, dann, dann war so, okay, ja, Anja kommt aus Deutschland, also <lacht> kann ich das treffen, weil da gab es so einen Grund. Und ja. so stelle ich fest auch, ja, äh, teilweise irgendwie Eltern, die, die gar nicht so weit weg entfernt wohnen, die Kinder sind mit eigenen Themen beschäftigt.
2: Ja total
1: ja und ja man sieht sich trotzdem nicht also es ist dann gar, gar nicht die Entfernung sondern wirklich die Qualität und heutzutage mit den mit den Hilfsmitteln, es ist sehr einfach und wie du sagst ich tausche dann meistens die Neuigkeiten mit meinen Freunden und nach ein paar Sätzen ja, ja. okay bin ich up to date und dann ist es so wie vor 20 Jahren auch wenn genau, ja. teilweise zwei Jahre dazwischen ja, vergangen
2: total. Ist. Ja, das ist echt, das sind auch die Freundschaften, finde ich, die einfach, das ist der Beweis, dass diese Freundschaft hält. Es ist einfach auch so, dass ich das erste Mal, ich dachte immer, das wäre dieses, dass man sich auseinanderlebt oder dass man irgendwann nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten hat. Ich dachte immer, das liegt in meinem Fall daran, dass ich eben wegziehe und dass ich mich dadurch verändere. Und das war echt ein bisschen vielleicht sogar arrogant, weil ich habe immer dieses Bild gehabt, okay, wenn man an einem Ort bleibt, dann bleibt man gleich. Und ich hatte auch ein bisschen diese Fantasie, dass, ach, würde ich doch nur an einem Ort bleiben, dann wäre mein Leben ein bisschen stabiler, meine Emotionen wären vielleicht ein bisschen stabiler, ich hätte nicht so viel Trauer und so, weil ich mich verabschieden muss und so. Aber ja, Abschiede mag ich, mag ich bis heute. Ich hasse, ich hasse es so sehr. Bis heute ist es das Schlimmste, sich zu verabschieden. Oder das, aber dann, jetzt, seitdem ich sechs Jahre, und das ist das Längste, was ich jemals in einem Land verbracht habe, seit sechs Jahren in Deutschland lebe habe ich festgestellt, dass es ändert nichts, auch wenn man an einem Ort bleibt, man verändert sich und man und es gibt Freundschaften, die halten und es gibt Freundschaften, die nicht halten und alles hat seinen Grund und irgendwie fand ich das für mich, das war so ein bisschen auch gleichzeitig schwierig das zu akzeptieren, weil ich einfach dachte, die Lösung ist, wenn ich an einem Ort bleibe. Die Lösung all meiner Probleme ist, wenn ich an einem Ort bleibe und mich nie wieder bewege. <lacht> Also, wie einige
1: ein Träumen von Fernreisen und du hast davon geträumt, mal endlich an genau. einem Ort
2: zu leben. Genau, und ich habe einfach gedacht, so, okay, das funktioniert auch nicht. Und eine Freundin von mir meinte, das hat mir ein Zitat dann geschickt. Also, ich glaube, das ist von John F. Kennedy: The only constant is change. Ja. Und ich so, ja, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Ja,
1: schön. Ja, aber dann, dann gehen wir weiter mit deinem Lebenslauf. Du warst dann äh, mit acht bis nach Berlin äh, in die Europäische Schule gekommen. Genau. Und dann ja. kam Äthiopien. Wie, äh, ja. du, und das war der erste Umzug, wo, was du dann bewusst wahrgenommen hast.
2: Oh ja. Ja, da hat Wie, da hab wie hab war ich mich das? Sehr schwer. Was hast du da erlebt? Wie war dieser, diese Zeit? Also, es war für mich, also ich kann nicht so für meine Geschwister sprechen, aber für mich war dieser Umzug sehr, sehr schwer. Ich hatte auch ein bisschen Probleme mit, nicht unbedingt Depression, aber schon mit sehr viel Trauer. Und ich wie, wie alt hatte hast du? in Berlin, ich war zwölf und ich hatte ja. in Berlin endlich Freunde gefunden und mich endlich angekommen gefühlt. Das hat gedauert war, gerade, als du dich eingelebt hast. Genau, und dann sind wir umgezogen. Und das war das, ja, das hatte ich, das hat mich echt ein bisschen mitgenommen. Und Äthiopien war halt wirklich Culture Shock. Also das war wirklich Kulturschock. Pur, kein Internet, keine, also wirklich, also ich konnte noch nicht mal meinen Freunden irgendwie per E-Mail schreiben oder so. Und auch in dem, ein Brief würde ewig dauern, bis es da ankam. Ich hatte trotzdem noch Kontakt zu einer Freundin, mit der bin ich immer noch befreundet, in Berlin, die sogar nach Äthiopien gekommen ist, um mich zu besuchen. Das weiß ja. ich noch. Das war, das war wirklich schön. Aber Äthiopien ist halt, also viele Leute wissen nicht so richtig, die wissen nicht so viel über Afrika allgemein. Es wird auch nicht so viel über die einzelnen Länder gesprochen, finde ich, in Europa. Es wird oft als Afrika bezeichnet und dann nicht wirklich auf die einzelnen Länder eingegangen. Aber Äthiopien ist eins der ärmsten Länder, aber die Kriminalität ist sehr gering. Also wenig kriegerische Auseinandersetzung, also eigentlich sehr friedlich. Außer an den Grenzen, weil es Grenzen, also die Grenzen an Somalia und an Eritrea und dadurch haben sie gar keinen Zugang zum Meer. Und das ist sehr schlecht für Äthiopien, weil sobald du Küstenland hast, kannst du Tourismus betreiben, du kannst fischen. Und das ist halt für die sehr stressig, dass die diesen Zugang nicht haben, weil Eritrea und Somalia eben den Zugang halt verteidigen. Und es wird sehr viel Geld eben dann investiert, um diese Grenzen quasi zu anzugreifen. Aber in Addis Abeba, wo wir waren, das ist die Hauptstadt, das ist 2500 Meter Höhe, wenn ich mich recht erinnere. Also relativ mildes Klima eigentlich, also gar nicht so heiß und sehr viel Regen. Also wir hatten auch eine große Regenzeit und eine kleine Regenzeit. Und dazwischen in, in der heißesten Zeit waren es um die 30 Grad. Das war quasi so um Weihnachten herum. Das heißt, unser Weihnachten war sehr warm. Und wir waren quasi am Pool und das war Weihnachten. <lacht> und abends, wenn es dann dunkel war, konnte man ein bisschen so, so tun. Wir hatten einen künstlichen Baum. Und dann haben wir halt die Kerzen angemacht und dann so getan, als wäre es kalt. <lacht> das war unser Weihnachten. Und Äthiopien ist halt auch kulturell und von der Entwicklung ganz anders. Also davor an Sri Lanka kann ich mich nicht so sehr erinnern, deswegen war Äthiopien für mich das erste Mal halt ein Entwicklungsland so zu sehen und halt auch mit ein bisschen Bewusstsein, weil ich war ja zwölf und ich konnte mir schon, ich habe mir schon viele Gedanken über die Welt gemacht und wie es den Leuten geht und in Äthiopien halt herrscht sehr viel Armut und man sieht es auch und das war ein sehr großer Unterschied zu Deutschland, wo, wo man zwar in Berlin natürlich auch Armut sieht, so ist das nicht, aber nicht diese Massenarmut, nicht diese Massen an Slums und auch sehr viele Tote. Also ich weiß noch, in Äthiopien hat man also auf den Straßen und so schon öfter entweder tote Tiere oder halt auch tote Menschen gesehen. Das war einfach keine medizinische Versorgung. Und auch wie die Leute mit dem Tod umgegangen sind, hat mich sehr schockiert. Weil die Leute so sehr daran gewohnt waren und auch ein bisschen so sehr an ihre Machtlosigkeit. Das heißt, wenn jemand krank ist und stirbt, dann kannst du nichts dagegen tun. In Deutschland würde jeder zu jedem Arzt rennen und sagen, hier, 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 hilft, hilft, hilft. Aber in Äthiopien wird das hingenommen, weil, man, weil sie denken, sie haben keine Wahl. Oder manchmal haben sie auch einfach keine Wahl. Und das so damit konfrontiert zu werden, hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Also ich würde das niemals äh, zurückgehen und ändern, aber es war schon auch hart. Also das weiß ich noch, dass ich sehr viele Abende damit verbracht habe, darüber nachzudenken.
1: Wow, ja, das ist sehr anders. Und ja anders. Meinst du, dass auch deine Einstellung zum Tod äh, dadurch geprägt ist? Klar, hat es einmal dann religiöse Gründe, mhm. wie Menschen damit im Tod umgehen. Hat das auf dich so ein bisschen abgefärbt, dass du jetzt äh, ein bisschen vielleicht mehr daran gewöhnt bist, oder dass, dass du dir die Endlichkeit unseres Lebens hier so in diesem Körper bewusster wirst, weil du einfach ja damit konfrontiert wurdest und du konntest das ja mit eigenen Augen
2: sehen. Ja, also interessanterweise, ich hatte sehr viel Glück eigentlich in meinem Leben, weil sehr wenige Menschen, die mir nahe sind, verstorben sind, Gott sei Dank. Und das in Äthiopien so mitzubekommen, das hat mir schon, auf jeden Fall war ich unglaublich dankbar. Also ich bin, auch bis heute, ich bin so dankbar, dass ich quasi in diesem Körper, mit diesen Eltern und mit diesem Hintergrund geboren bin. Denn das ist einfach Glückssache. Man kann nicht aussuchen, wo man geboren ist oder... Wann man geboren ist, ich meine zum Beispiel in Deutschland. Je, je nachdem, ähm, man glaubt. <lacht> genau und äh, und ähm, ach so ja ja, aber ich meine, dass man halt quasi ebenso geboren ist und dann ähm, quasi entweder medizinische Versorgung hat oder nicht, gesund ist oder nicht. Und äh, ich bin einfach so dankbar, dass ähm, quasi mir und den Leuten, die mir nahestehen, äh, relativ wenig so Schaden zukommen, zugekommen ist. Und ich finde einfach, ich, ich hoffe, dass ich mein Leben gut ausnutzen kann, äh, auch um anderen äh, quasi eine Freude zu bereiten. Aber ich weiß auch, ich habe auch gesehen, dass das einen auch ein bisschen kaputt machen kann, wenn man sich zu sehr darauf fokussiert, anderen zu helfen. Also man muss eine gute Balance finden dass es einem selber gut geht, weil zum Beispiel am Anfang in Äthiopien, da ging es mir so schlecht, da konnte ich niemandem helfen. Also da, da war ich nur traurig und, und da, da in keiner Position, jemandem zu helfen. Das heißt, es ist sehr wichtig für mich, dass ich versuche, in, dass es mir gut geht, damit ich auch anderen helfen kann, weil sonst ähm, geht das leider nicht in meiner persönlichen Erfahrung.
1: Mhm. Da, da habe ich sofort... Zwei Fragen alleine. Also ja. zuerst mal, jetzt weiß ich, dass du auch zum Beispiel das TEDx-Event in Aachen
2: organisierst
1: ja. und wie du da Balance findest. Aber bevor das, äh, dann will ich aber das Kulturelle hin. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du dann die Krise und du hast auch ja, Depressionen angesprochen, ja. auf jeden Fall diese, diese, diese ja, traurige, nostalgische Stimmung. Wie hast du das überwunden? Wie hast du für dich wieder äh, im Alltag das Glück gefunden?
2: Also mein, ich habe das Glück, mein Vater ist Psychologe und äh, er hat das auch gesehen und er hat sehr viel mit mir gesprochen und auch meine Eltern waren immer sehr hilfreich und sehr unterstützend und ohne meine Familie, ich glaube ohne meine Familie, das hätte auch einfach nicht funktioniert. Es ist Schwer mit einer Familie umzuziehen. Aber wenn dann in der Familie Krisen herrschen, dann, dann, dann ist das noch schwerer. Und ich hatte einfach das Glück, meine Eltern waren wie so ein Felsen. Die beiden zusammen bis heute, so, die kriegt man nicht auseinander. Einfach mein, auch mein Felsen. Und ohne, ohne diesen Zusammenhalt meiner Familie, weil das auch einfach für mich noch bekannt war und ich sie kannte und sie mich, also, das war nichts Neues und nichts Fremdes. Und an das habe ich mich echt äh, dann gehalten. Und mein Vater hat auch immer gesagt, er wollte mir immer das Positive zeigen. Er hat immer gesagt, komm, wir gehen raus, wir gucken uns die Stadt an, wir sprechen mit den Leuten, wir, machen, wir gucken uns Kirchen an, die es hier gibt, wir reisen und... Das hat, finde ich, sehr geholfen, weil es hat so diese Hemmung genommen und diese Angst vor dem Fremden und dieses, ah, ich muss mich in mein Zimmer einschließen und gehe nicht mehr raus, weil das ist alles so seltsam. Sondern geh auf die Leute zu, lern sie kennen, weil dann irgendwann kennst du es. Es ist nur fremd am Anfang und wenn man sich damit beschäftigt, dann irgendwann wird es nicht mehr fremd sein. Und das war so seine Lösung und ich fand das immer sehr hilfreich, einfach auf Leute zu gehen. Man, man wurde ins kalte Wasser geschmissen, aber jetzt ist man im Wasser, dann kann man auch schwimmen. So Einfach, ja. einfach drauf los. Einfach ja. drauf los.
0: In der nächsten Episode geht es weiter im Gespräch mit Sarah Emily Kehrer.